0: Jo Leute, was geht? Willkommen zu einer neuen Folge der Lifehack-Show auf dem DNX-Podcast. Jetzt musste ich doch mal kurz eine Sekunde überlegen, wie nochmal mein I Intro ging, weil ich schon <lacht> ähm, länger nicht mehr so viele Podcast-Folgen wie jetzt aufgenommen habe und es macht mir wieder richtig, richtig viel Spaß. Also irgendwie komme ich hier voll in meine Kraft in Jericho Quadra, mitten in der Pampa. Nix los, nichts drumherum, mich kennt keiner, ich bin völlig remote, ich bin down to earth, das Leben ist sehr simpel, ich kann jeden Tag kiten und... Mitten in so einem National Park, wo es keine Straßen gibt, also wie so eine Wüste und dann so eine Oase, die dann kommt. Und hier bin ich irgendwie viel mehr in meiner Kraft als in großen Städten. Das ist ganz komisch. Ich glaube, die Energie ist da einfach anders. Man hat viel mehr externe Trigger in den Städten, die Leute sind mehr Mangel unterwegs, Sie denken in Competition und das zieht mich immer noch auch runter. Also gerade Berlin wo Berlin ja geil ist und wir da auch viele Erfolge feiern und die die Events ja immer wieder alles in den Schatten stellen. Ähm, oder auch jetzt vor ein paar Wochen wieder Lissabon, als er ja die delix Global war. Früher oder später adaptiert man doch so ein bisschen irgendwie oder nimmt einfach die die äh, die Energie wahr, die in den Städten herrscht und im schlimmsten Fall geht dann deine eigene eigene Frequency runter und du bist nicht mehr in deinem Higher Self und du bist nicht mehr so in der Ruhe, in deiner Kraft, in deiner Balance, wie es jetzt zum Beispiel wieder in Brasilien bin und jetzt auf einmal zum Beispiel machen wir jetzt Podcast wieder richtig, richtig viel Bock und ich spüre einfach so das ganze Know-how. Alles, was ich gerade lerne, muss wieder raus. Alright, wir legen direkt los. Let's talk Security. Ich nehme noch einen Schluck aus der Trash Hero Thailand Flasche. Love Thailand, die habe ich auf kopanian gekauft. Letztes, nee, dieses Jahr war das. Anfang dieses Jahres. Das Wasser, was ich mir da reingefiltert habe, wurde nochmal gereinigt durch einen Alcala-Filter. Der ist ganz schön sperrig. Mit dem reisen wir aber durch die Weltgeschichte. Weil wir es können und weil es Sinn macht. Und weil wir ein großes Kiteback mittlerweile haben. Ähm, das war es dann leider mit Handgepäck. Seitdem wir kiten, haben wir halt dieses sperrige, sperrige Ding... Ich sage immer dazu, Kleiderschrank, den wir um die Welt ziehen. Aber wir überlegen jetzt, das Kite-Zeug einfach in Brasilien zu lassen, weil man ist eh nur enttäuscht. Also wenn du einmal in Brasilien kiten warst, bist du versaut. Du hast keinen Bock mehr auf Wetsuit, wie zum Beispiel Tarifa oder Cape Town. dass das ist Wasser irgendwie viel, viel kälter. Und hier ist wie so eine Badewanne. Und du hast ähm, 100% Windwahrscheinlichkeit jeden Tag. Du brauchst keine Apps wie Windfinder oder Windguru. Du kannst einfach raus aufs Wasser und kiten. Und deshalb lassen wir wahrscheinlich die Sachen hier. Alright. Genau, Alcala-Filter, ganz kurz noch, filtert ähm, Umweltgifte, Schwermetalle und Toxine raus aus dem Wasser. Also wir holen uns dann schon äh, Wasser in, in Bottles, kann man der leider nicht ganz vermeiden. Ähm, aber meistens in so größeren Refill-Geschichten und filtern das dann noch mit dem Alca Alcala-Filter und tun das dann hier mal in eine Trash-Hero-Flasche. Ah, und zwei Worte noch zu Trash-Hero, super geiles ähm, Projekt. Uh, sustain, sustain, Sustainable <lacht> Nachhaltigkeitsprojekt machen wir so in ähm, Thailand, auf Kolanta habe ich das schon gesehen und auf Kupanian und äh, du kannst dann eine Flasche kaufen, unterstützt ähm, ähm, die Organisation, die zum Beispiel auch so Cleanups Organisiert, die wir im Rahmen von den DNX-Camps auch schon etwas mitgemacht haben. Und die ähm, organisieren dann refill auf der ganzen Insel. Das heißt, du kriegst überall kostenlos Wasser, dehydrierst nicht und kannst dann mit dieser Flasche was Gutes tun. Und ich war Anfang dieses Jahres ja in äh, Kopenhagen, in Sritalu bei der Conscious Community, so nennen die sich. Und da habe ich mir diese Flasche gegönnt. Und jetzt reise ich damit um die Welt. Alright, let's talk security, lass uns einsteigen. Und zwar habe ich richtig viel gelernt in den letzten. Ich glaube zwei, drei Tagen, vor zwei, drei Tagen habe ich angefangen, mal wieder ein bisschen zu masterminden mit dem ähm, Peter Levels, dem Founder von Nomadlist. Kommt eigentlich aus den Niederlanden, ist aber auch ein Fulltime-Nomad. Ich weiß ich weiß zum Beispiel gar nicht, wo der gerade ist, aber egal. Wir unterhalten uns ähm, sehr oft über Krypto, Cryptocurrencies, aber auch über Conspiracies, ähm Überhaupt, was so in der Welt passiert, was, was, die, was die Corporates ja alles so verzapfen, was die Visiler verzapfen, was die Banken verzapfen, Versicherungen, also die ganze Corporacy, Cop, also die ganzen Großkonzerne gemeinsam mit ähm, Banken und Regierungen dieser Welt. Und Peter ist da ziemlich krass unterwegs, er sagt selber, manchmal ist er auch ein bisschen paranoid, aber oft genug hat die Geschichte bewiesen, dass die Leute, die, die irgendwie die krankesten oder die heftigsten Vorstellungen hatten von dem, was, was vielleicht abgehen könnte oder wer hinter was stecken könnte und die paranoidesten Leute ähm, am Ende sehr oft recht behalten haben. Darum bin ich immer sehr, äh, sehr offen, äh, wenn ich mit, mit Peter schreibe, chatte, mich austausche weil ich auch einfach viel zu viel gelernt habe jetzt im, im Laufe der Jahre und hinter die List, hinter die, ähm, Kulissen auch gucken konnte, wie einige Sachen funktionieren und das äh, willst du gar nicht wissen. Aber wichtig ist, du bleibst einfach im Higher Self, du bleibst einfach motiviert, du denkst dir nicht, "Wow, fuck, alles ist scheiße, die Welt ähm, ist kurz davor zu kollabieren, auch wenn es so ist. Du machst einfach, du bringst weiter das Gute in die Welt, du bringst weiter das Licht in die Welt und bist ein lebendes Exempel. Also das ist so meine Strategie. Und wir haben uns jetzt ähm, viel über Cryptocurrency unterhalten, über Bitcoin. Peter hat auch einiges an Bitcoin. Ähm, ich ja auch, wie alle wissen. Und da ist die Frage, wie man sich schützen kann. Weil ähm, es natürlich dann auch für Hacker ein beliebtes Ziel ist, an die Wallets von äh, Bitcoin-Usern ranzukommen. Und da habe ich mich jetzt mit dem Hardware-Wallet geschützt. Das heißt, ich habe ein Device, das das heißt Ledger. Ledger-Wallet, verlinke ich auch in den Shownotes. Und nur wenn das in dem... Ähm, Rechner steckt, in dem USB-Slot, kombiniert mit ähm, einem Code, den du auch noch auf den Stick eingeben musst, kannst du das quasi ähm, mit einer Chrome-App lokal verbinden und hast dann erst Zugriff auf dein Wallet. Das heißt, von außen jeder, der, der, ähm, der nicht den Stick hat, kann nicht darauf zugreifen. Und wenn, ihn einer, wenn du den Stick verlierst oder er geklaut wird, kann Niemand was mit dem Stick anfangen, weil ähm, es, der Stick durch eine durch durch einen Pin geschützt ist. Worüber wir gesprochen haben, war, dass viele Menschen, also ich auch, vorher gedacht haben, die Zwei-Faktor- Authentifizierung ist sicher und das Beste, was es gibt. Die sogenannte Two-Factor-Authentification. Das Ding ist aber, die Leute denken, sie sind safe, aber sie sind es nicht. Ähm, es kommt nämlich noch schlimmer, ganz oft ist es nämlich so, dass eine vermeintliche SMS, zum Beispiel eine SMS-Zwei-Faktor-Authentifizierung, eine Ein-Faktor-Authentifizierung per SMS werden kann, nämlich, wenn jemand Phone-Porting macht. Und das ist sehr beliebt, es gehört zum Thema Social Engineering, Social Hacking. In den Staaten, in Deutschland ist auch schon oft passiert, dass Menschen da bei deinen Telefonprovidern anrufen, vorgeben, dass du derjenige bist, dass, dass sie quasi du sind und dann ähm, es schaffen, deine Nummer weiterzuleiten und dadurch sie auch die SMS weitergeleitet bekommen und dadurch dann ähm, Tür und Tor geöffnet sind für für irgendwelche Angriffe. Ähm, und ich habe mir gedacht, was kann ich dagegen tun, habe mir den Ledger zugelegt und bin zusammen mit Peter auch drauf gekommen mir den äh, YubiKey zuzulegen. Den YubiKey, den verlinke ich auch in den Shownotes, kostet... Also der Ledger Stick hat ungefähr 100 Euro gekostet und der YubiKey Key kostet ungefähr 50 Euro. Und das ist auch ein Hardware Device, ähm, ein USB Stick quasi, den du in deinen Computer reinschiebst in dein MacBook und nur dann ähm, kannst du hast du Zugriff zum Beispiel auf deinen Google Account. Ich glaube, da hat gerade der Toni geschrieben geschrieben. Wir haben gerade halt, äh, wieder eine kleine Katze am Start, den Toni, den wir hier in Jericho-Coara von den Straßen gerettet haben, war ganz alleine verlaust, verfilzt. Wir haben mal wieder aufgepeppelt und jetzt ist er in bester Gesundheit und fängt an, mit mir zu kämpfen. Alright, also, back to Topic. Ähm, und durch den, dadurch, also du kannst nicht in dein Google-Account zum Beispiel oder in dein Bitcoin.de-Account oder ähm, Dropbox mit, unterstützt zum Beispiel auch den USB-Key, ohne dass du diesen USB-Key hast. Und wenn du einen -Key den USB-Key verlierst, der den Key hat, kann nichts machen, ohne dass er das Passwort hat. Also ist es ist eine Zwei-Faktor-Authentifizierung. Und Zwei-Faktor-Authentifizierung heißt nichts anderes als, ähm, du, du ähm, besitzt eine Sache und du weißt eine andere. One thing you know, another thing you have. Und das eine, was du weißt, ist das Passwort. In Verbindung mit dem Stick, den du besitzt. Und das ist dann eine voneinander losgelöste Zwei-Faktor-Authentifizierung. Und deine ganzen Sicherheitssysteme sind immer nur so stark wie das schwächste Glied. Das ist auch wie in einer Gruppe. Eine Gruppe ist nur so stark wie das schwächste Glied. Und was du auf keinen Fall machen solltest, was aber zum Beispiel von Google empfohlen wird, ist, dass du eine Zwei-Faktor-Authentifizierung auf SMS-based also deine Telefonnummer hinterlässt, die sollte man als erstes aus seinem Google-Profil wieder rausnehmen. Was ich auch gemacht habe, ich verlinke euch einen Link in den Show Notes, wie das genau funktioniert. Weil wenn jemand ähm, Phone-Pishing macht und es schafft, dass ähm, die SMS weitergeleitet werden an dich, haben sie zusammen mit dem Passwort Zugriff auf dein System. Und ganz viele Leute nutzen Google- oder Gmail-Adresse als quasi zentralen Zugangspunkt Login-E-Mail-Adresse für viele Dienste. Und wenn du einmal Zugriff auf dein Gmail-Konto hast, kannst du über Passwort vergessen, quasi von sämtlichen ähm, Portalen und Webseiten dein ähm, Passwort zurücksetzen lassen und hast dann Zugriff auf diese ganzen äh, Systeme und Webseiten. Also, ganz klar, bei der Zwei-Faktor-Authentifizierung auf jeden Fall SMS vermeiden. Gerade in Deutschland ähm, über das S7, das ist ein GSM-Signalsystem, für Handynetze ähm, wurden nämlich ganz oft äh, schon Telefone und äh, Handys gehackt, um so an die Daten zu kommen. Also, deine Nummer, deine Telefonnummer wird niemals wirklich sicher sein. Dafür ist sie einfach viel zu öffentlich und dafür bietet sie eine viel zu breite Angriffsfläche. Und ich habe mir gedacht, was mache ich genau, um meinen Google-Account zu schützen, meine Bitcoin, meine Exchanges, meine Bitcoin, meine Online-Banking-Zugänge und... Ähm, habe ich jetzt für die Zwei-Faktor-Authentifizierung entschieden, aber nicht mit zwei elektronischen Devices. Man kann die zum Beispiel ähm, zum einen mit dem Passwort absichern lassen und dann auch nochmal mit mit einer App auf dem äh, Smartphone, die aber nicht mit dem Netz verbunden ist, wie zum Beispiel Google Authenticator oder mit Authy. Also jeder Dienst, der das anbietet, man sollte auf jeden Fall immer die Zwei-Faktor-Authentifizierung ähm, anmachen, auch wenn es immer ein paar Sekunden länger dauert. Aber letztendlich ist das deine, deine digitale Identität und alles, was du besitzt, und da willst du nicht, dass da irgendjemand einbricht. Und ich mache das jetzt so mit äh, Passwort. Und ich habe einen ähm, Passwortmanager. Ich habe One Passwort. Also quasi so ein Masterpasswort. Das wird aber nur lokal quasi auf meinem Rechner gespeichert und nicht in der Cloud abgelegt. Ähm, und das in Verbindung mit dem YubiKey. Weitere gute ähm, Gutes Security-Layer sind auf jeden Fall Fingerprints, wie zum Beispiel ähm, Touchprint beim iPhone oder bei dem neuen MacBook Pro. Wenn du das mit Touchbar hast, das habe ich, dann kannst du es auch nur öffnen, ähm, wenn du deinen Finger quasi auf den äh, Scanner legst. Das ist auch nochmal eine Zwei-Faktor-Authentifizierung, weil deine Finger besitzt du und das andere weißt du, das ist das Passwort. Und nur in Verbindung mit Finger und Passwort kann man die Sachen dann entsperren. Das Gute ist, wie gesagt, der YubiKey funktioniert auch für Dropbox. Du kannst deine, deine Bitcoins mit mit dem Ledger-Stick protecten. Du kannst übrigens auch den Ledger-Stick mit dem YubiKey ähm, nochmal connecten. Das ist dann doppelt gesichert. Das äh, werde ich auch machen. Was ich auch gemacht habe, ist, ich dachte immer zuerst, es wäre ein bisschen paranoid, dass ich meine meine Kamera in Zukunft abdecke, weil es sehr, sehr einfach ist, von außen Zugriff auf deine Kamera zu bekommen. Ähm, beziehungsweise, du wirst es nicht merken, wenn es so sein sollte. Und es hat einen Grund, ich verlinke euch dazu auch nochmal einen Link ähm, zu Mark Zuckerberg, der fotografiert worden ist, als er, glaube ich, 50 Millionen irgendwas abgefeiert hat auf der Facebook-Plattform. Und der hatte ähm, seine Webcam abgeklebt und ähm, das Mikrofon auch abgeklebt. Und ich denke, dass Mark Zuckerberg wahrscheinlich mehr weiß als ähm, wir alle Hörer zusammen, ähm, in welcher Form welche Spionageeinrichtungen NSA und andere Zugriff auf bestimmte Systeme oder Computer haben. Und ich habe mir gedacht, okay, wenn der Typ, der 10.000 Mal klüger ist als ich, seine Kamera und sein Mikrofon abklebt, da habe ich mir bei Amazon, das kann ich euch auch verlinken, ähm, heute so eine so eine Abdeckung bestellt fürs Macbook, damit es auch noch ein bisschen einigermaßen gut aussieht, die man dann aufmachen kann, wenn du wirklich skypes und dann wieder zumachen, dann mache ich das auch. Kann alles ein bisschen paranoid klingen, aber ich bin gerade genau in diesem State of Mind, dass ich sage, okay, ich kümmere mich mal wieder so ein bisschen um meine um meine Security-Sicherheitsnetz-Setup. Um mein Security Was du dann zusätzlich noch machen kannst, ist über Little Snitch oder Micro Snitch, verlinke ich auch in den Shownotes, tracken und kontrollen und allowen und äh, quasi regulieren, was alles an Daten reingehen darf an deinen Rechner und was an Daten rausgehen darf. Und das ist super interessant, da kriegst du nämlich auch so eine World Map und siehst, welches Tool äh, telefoniert alles nach Hause oder äh, sendet Daten raus äh, an welche Server, wo auch immer die in der Welt stehen. Und das kann auch schon ganz schön scary sein, was da alles im Hintergrund alles abläuft. Last but not least, wenn du den... Ledger-Stick hast, dann ist es quasi ein Cold Storage für deine Bitcoins und deine Passphrases, ähm, womit man dann den Ledger-Stick wiederherstellen kann oder äh, man hat auch Passphrases für andere Bitcoin-Wallets, die niemals irgendwo auf deinen Rechner legen oder in One Password, weil dann ist die Zwei-Faktor- Authentifizierung wieder ad absurdum geführt, weil dann ist nur eine Ein-Faktor- Authentifizierung, weil der braucht ja nur das Passwort für dein One Password und ist dann quasi ähm, ist dann quasi an dem zweiten Teil dran, also an dem, was du besitzt, nämlich die Passphrase, die solltest du nicht irgendwo hinlegen, wo, was mit dem Passwortverschloss ist, sondern die solltest du zum Beispiel in meinem Fall vielleicht in der Lagerbox nach Berlin tun oder bei deinen Eltern in Tresor oder bei deiner Schwester, bei deinem Bruder oder wenn du noch in Deutschland wohnen solltest, in deiner eigenen Wohnung irgendwo ausgedruckt und gut versteckt. Dann kann man noch einen Schritt weitergehen. gehen, habe ich zum Beispiel mit Christoph Heuermann auch ausgetauscht, der auch sehr aktiv im Thema ähm, Cryptocurrency ist. Der hat nochmal seine Passphrase encrypted mit einem, mit einem eigenen Verschlüsselungscode. Und das sind so die Wege, die man gehen sollte. Also lasst euch jetzt keine Bange machen. <lacht> die Welt ist trotzdem gut und cool, aber es gibt auch ähm, vermeintliche Schwachstellen in, ähm, an, in Computern oder in, in Sicherheits. Ähm, Setups, die man sich so selber gebaut hat und gerade wer wer auch mit Bitcoins hantiert, wie zum Beispiel auch der Lars Müller, mit dem habe ich ähm, letztens noch ein bisschen gemastermindet, der sollte schon sehr aware sein, ähm, wie er sein, seine Cryptos, seine Crypto-Coins ähm, schützt und auch sichert, weil ein Einbruch in deinem Wallet ähm, kann bedeuten, dass deine deine Coins ähm, einfach wegtransferiert werden und die kannst du nicht einfach mehr zurückholen. Auf der anderen Seite, ähm, es gibt viele gute Systeme, wenn man sich ein bisschen damit vertraut macht und vielleicht auch noch mal ein bisschen das liest, was was ich euch dann unten drunter nochmal ähm, verlinke und dann noch ein ähm, YubiKey vielleicht sich anlegt oder ein Stick, Wenn du Bitcoin besitzen solltest, kannst du eben nur empfehlen, dann bist du safe. Und zum Thema Bitcoin, ich gucke ähm, gerade nochmal, ich glaube heute hat... Ist schon wieder ein historischer Moment passiert. Hat der Bitcoin das erste Mal ever die 6.000-Dollar-Marke gerissen. Ist auch gerade kurz davor die ähm, gerade 100, 100, 100, 100 Milliarden Market Cap-Dollar zu durchbrechen. Also zwei sehr historische Momente. Und dann bin ich mal gespannt, was dann abgeht. Weil es ja kein Geheimnis mehr, dass ähm, auch institutionelle Anleger wie ähm, Goldman Sachs oder ähm, Henry Morgan etc. in den Bitcoin-Kryptomarkt reingehen wollen, auch wenn die es die ganze Zeit schlecht reden, hat das alles ähm, Taktik, also hat das hat das alles einen, ähm, einen größeren Grund dahinter, weil diese diese Firmen leider viel zu lange gewartet haben, ärgern sie sich gerade, dass sie es verpasst haben, in den Kryptomarkt einzusteigen und wollen jetzt durch ähm, lancierte Meldungen oder Aussagen in Interviews ähm, den Bitcoin-Kurs mal wieder zum Crashen bringen oder ein bisschen runter ähm, bringen, um einen guten Einstieg für für sich selber zu haben, um dann wieder von steigenden Kursen zu profitieren. Aber bisher gelingt das noch nicht ganz. 5.000, ich glaube gerade mal vor einer oder zwei Wochen durchbrochen, jetzt 6.000 und ich bleibe dabei, es hat sich richtig äh, krank angehört, als ich vor einem halben Jahr, glaube ich, habe ich das das erste Mal gesagt, hab, vor einem Dreivierteljahr, da war der bei 2.000 oder 3.000 Dollar, dass äh, der Bitcoin nächstes Jahr die 10.000 Dollar Marke ähm, knacken wird. Das ist so meine Einschätzung. Aber wie gesagt, das ist nur meine persönliche Einschätzung. Und wenn ihr in Krypto investiert, nehmt nur Geld und Money, das ihr auch wirklich verschwärzen könnt, zu verlieren. Dafür ist das Ganze noch zu neu, zu volatil. Aber auf der anderen Seite hat das ganze Blockchain-System, ähm, auf dem Bitcoin und Cryptocurrencies aufgebaut sind, mein absolutes Vertrauen. Und von daher bin ich da wirklich heavily invested und nehme ja jetzt auch schon die ersten Gewinne mit. Und wahrscheinlich auch raus, um das Stück Land hier in Brasilien zu kaufen. Also für mich war es auf jeden Fall genau die richtige Entscheidung. Und wenn du auch Bock hast, es gibt ein Exchange in Deutschland, über den es ziemlich leicht einzusteigen, bitcoin.de. Verlinke ich euch auch nochmal in den Shownotes, wo du dann quasi deine Euro eintauschen kannst gegen Bitcoins. Alright, that's it. Ich hoffe, es war nicht zu technisch, nicht zu kompliziert. Und wer dazu Fragen hat, kann mich gerne nochmal anschreiben zu meinem ähm, Setup. Und wir hören uns Demnächst bald wieder mit Sicherheit aus ähm, Coquara Brasilien. Morgen machen wir übrigens einen Downwinder. Freue ich mich schon total drauf. Wir gehen in ein anderes Bundesland. Wir sind ja gerade in Ceará. Morgen gehen wir nach Piauí. Und da kann man ähm, richtig geile Downwinder machen. In Brasilien ist es nämlich so, dass die Küste genauso der Wind. Zeit ähm, onshore ist, dass du an der Küste entlang immer weiter Richtung ähm, Westen an der Küste hochfahren kannst und dich vom Wind runterdragen ziehen lassen kannst und wir machen Downwinder äh, mit einer Übernachtung, sind also quasi zwei komplette Tage auf dem Wasser, Samstag und Sonntag, darauf freue ich mich jetzt schon mega und deshalb mache ich jetzt hier auch dicht und sage Peace and out. Yes, yes, yo Leute, that's it. Bevor du gehst, noch drei Sachen. Erstens, geht jetzt auf www.podcastbewertung.de und gib mir eine Bewertung und Rezension für diesen Podcast. Zweitens geh jetzt auf www.dnxcommunity.de